0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 123. Interview des Escape Room News Center. Heute geht es mal wieder nach Bayern und zwar zu einem Anbieter, der unheimlich aktiv ist in den sozialen Netzwerken. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Christian von Escape Room Dorfen.
1: Hallo Hartmut, danke für die Einladung.
0: Christian, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Hab mich sehr darauf gefreut und äh, da wollen wir mal gucken, was ihr da in Dorfen so auf der Fahne habt. Und lasst uns mal eine schöne Stunde machen. Sehr gerne. Ich habe mich im Vorfeld wieder natürlich in den sozialen Netzwerken, auf der Homepage und so weiter vorbereitet. Und eigentlich folge ich auch bei den sozialen Netzwerken eigentlich jedem Anbieter in Deutschland. Und äh, kaum ein Anbieter ist so aktiv, was die Gruppenfotos betrifft, wie ihr. Äh, bist du da so zufrieden einigermaßen, wie die Reaktion darauf ist, oder wie schätzt du das ein?
1: Wir sind tatsächlich sehr zufrieden mit der Reaktion. Ähm, dazu gehört, dass die Spieler natürlich danach ihre Fotos unter sich teilen, mit ihren Freunden teilen, was dann auch dazu führt, dass der eine oder andere Freund vielleicht dann auch zu uns kommt. Ähm, mittlerweile geht es auch so weit, dass wir Gruppen haben, die schon vor dem Spiel danach fragen, ob wir auch so ein Foto machen und posten können, bitte. Ähm, am besten natürlich mit einer genialen Ergebniszeit dazu, die dann nicht immer erreicht wird, aber ein schönes Foto kriegt trotzdem jeder, der will. Ähm, es gibt aber natürlich auch Gruppen, die das nicht wollen. Wir fragen dann auch jede Gruppe und selbstverständlich ist auch klar, wenn jemand das nicht möchte, dann posten wir auch nichts, dann machen wir auch kein Foto. Ähm, aber viele finden das ganz spannend und empfinden das als, ein sehr, als eine sehr schöne Erinnerung
0: an die Zeit bei uns. Jetzt ist ja auch so, wenn man sich mal die, die Postings von euch durchschaut, ist ja auch immer dann so ein individueller Text dabei. Ähm, wer steckt dahinter und wie viel Aufwand ist das dann auch jeweils, jedes einzelne Foto mit so einem Text zu versehen?
1: Das hält sich tatsächlich in Grenzen. Also ähm, bei dieser ganzen Arbeit mit den sozialen Medien unterstützt mich eine meiner Spielleitungen, die Laura, die das ganz hervorragend macht und ja viele Spiele bei uns leitet. Und jede Gruppe ist ja individuell, jede Gruppe ist anders. Es gibt immer wieder lustige Momente bei einer Gruppe. Es gibt immer wieder Sachen, wo sich die einen ein bisschen schwerer tun, die anderen ein bisschen leichter. Und daran versuchen wir einfach nochmal mit einem im besten Fall lustigen Kommentar zu dem Foto dann auch zu erinnern. Das kommt gut an, ist ein bisschen kreative Arbeit, aber kostet uns eigentlich nur ein paar Minuten. Und das machen wir sehr gern, um das Erlebnis dann noch abzurunden und daran zu erinnern.
0: Erster Punkt, der dabei aufgegriffen wird, sind ja dann die Gegenstände, die die Spieler und Spielerinnen dann aus den Räumen mitnehmen dürfen für das Erinnerungsfoto. Aber Gruppenfotos aus den Räumen gibt es bei euch grundsätzlich nicht, ne?
1: Nee, das machen wir nicht. Vielleicht sind wir da ein bisschen zu paranoid. Das ist eigentlich aus dem Gedanken heraus entstanden, nichts zu verraten über die Rätsel, die wir in den Räumen haben oder möglichst wenig davon zu, zu verraten. Und in allen unseren Räumen gibt es eigentlich Dinge, die an der Wand festgemacht sind, gewisse Möbelstücke, die jetzt zwar natürlich nicht unmittelbar die Lösung eines Rätsels verraten würden, aber doch einen Hinweis darauf liefern könnten, wie man denn den ein oder anderen Gegenstand vielleicht nutzen könnte, und das wollen wir einfach vermeiden, um den anderen Gruppen, die danach kommen, nicht den Spaß zu nehmen.
0: Ja, würde man das beim, beim nächsten Raum, den man entwickelt, dann vielleicht bedenken, dass man sagt, wir richten jetzt mal ganz speziell einen Fotopoint ein, den wir nutzen können für die Gruppen, wo wir nichts verraten? Ja.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Wir sind tatsächlich gerade dabei zu erweitern. Wir bauen noch zwei Räume und im Gegensatz zu den bestehenden drei Räumen, die wir komplett allein entwickelt, entworfen und gebaut haben, ähm, haben wir uns jetzt Hilfe geholt und zwar von The Room Labs aus Berlin, die ja mit die besten Räume in Deutschland auch äh, geplant haben, hervorragende Räume in Berlin betreiben. Ähm, und das habe ich jetzt noch nicht so im Detail mit ihnen besprochen. Vielleicht können wir das machen. Die neuen Räume werden aber auch relativ... Ja, eng ist jetzt das falsche Wort. Er zergliedert in viele kleine äh, Teilchen, durch die man sich dann vorarbeitet. Und das ist dann vielleicht fürs Foto auch nicht so perfekt, ähm, wie man uns das eigentlich für sowas dann wünschen würde. Im Moment machen wir die Fotos in unserem Einführungsraum. Da haben wir einen Beamer hängen, weil wir die Einführungen bei uns auch mit Videos teilweise machen. Und da ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, mit Gegenständen aus dem Raum in einer lustigen Pose
0: dann noch ein Gruppenfoto zu machen. Naja, Wobei man es eigentlich auch von den Räumen, die The Room Labs erstellt, auch so kennt, dass es da schon ein, ein Fotopoint gibt und die Gruppe letztendlich ja schon die Gruppenfotos in, in Filmplakatqualität bekommt. Wie ja. zum Beispiel ja. bei <lacht> uh, The Hidden Chamber in Bad salz bei salz Unterwelt. Uh, genau, das sieht ja. natürlich dann schon genial gemacht aus. Ne? Vielleicht gibt es das ja. ja bei euch auch
1: das wird es bei uns auch geben, nur ist noch nicht klar, ob das dann im Raum oder an einer anderen Stelle bei uns in, in den Räumlichkeiten gemacht wird. Aber vom Konzept her wird es dieses Findlackard bei uns auch geben.
0: Ich kam darauf, auf diese Frage: Fotos von den Räumen, ja, nein. Ähm, Im Vorfeld der Interviews gucken wir auch mal so ein bisschen die Google-Rezension an. Mhm. Und äh, viele verweisen darauf und loben euch auch auf die sehr ähm, detailliert und sehr liebevoll gestalteten Räume. Das müsste ja eigentlich aus eurer Sicht auch ein Fund sein, mit dem man auf so einer Homepage auch wuchern kann. Ne?
1: Das ist schon richtig. Ähm, ich habe ein kleines bisschen eine andere Sichtweise darauf. Ich denke, unsere Räume sind noch in Anführungszeichen klassische Rätselräume die natürlich den Rätseln und dem Szenario entsprechend gestaltet sind. Es ist aber, also das, was wir jetzt bauen in der Erweiterung, ist eine neue Generation von, von Escape Room. Das wird eher ein Erlebnisraum, in dem es keinen Flecken weißer Wand mehr geben wird, sondern das ist dann von professionellen Bühnenbildnern, wie man das eben von, von The Room Labs kennt, ähm, durchgestaltet. Ähm, wir sind, und das hat uns der Room Labs auch bestätigt, wir sind sehr, sehr gut drin, uns kreative Rätsel auszudenken, die einzigartig sind. Ähm, die sind toll dabei, dieses ganze Erlebnis zu entwerfen und zu gestalten. Und ich hoffe, dass wir es in der Kombination zusammen äh, schaffen, was ganz Tolles zu machen, was die besten Aspekte aus beiden Welten vereint. Und dann ist das sicherlich so, dass wir uns da keinesfalls verstecken müssen im Moment, würde ich sagen. Ähm, als klassische Rätselräume sind unsere Räume toll, das wird uns auch immer wieder bestätigt, dass die Rätsel wirklich ähm, ja, erste Sahne sind. Ähm, in der Gestaltung, bei uns gibt es im Moment ein bisschen weiße Wände. Ja. Das eine ist eine Kneipe, da hängen zwar Bilder an der Wand natürlich, aber dazwischen ist halt ein bisschen Wand. Also da haben, haben wir noch Luft nach oben.
0: Ja, zu so, dem Ausblick werden wir später noch kommen. Jetzt würde ich ganz gerne einmal den, den Ist-Zustand, eure drei Räume so ein bisschen mal vorstellen und dabei ganz gerne auch chronologisch vorgehen nach der Reihenfolge, wie sie seinerzeit dann auch an den Start gegangen sind. Äh, fangen wir mal an, im April 2019 ging es ja los mit äh, der Bierkrieg. Da geht es ja um den Dorfner Bierkrieg 1910. Das ist ja so eine, so eine Dorfner, Dorfgeschichte, sage ich jetzt mal, die sogar so bekannt ist, dass es sogar eigene Festspiele davon gibt, ne?
1: Das ist richtig, ja. Das, das hat es wirklich gegeben, 1910. Ähm, damals wurde Geld fürs Militär gebraucht und hat kurzerhand den sogenannten Malzzuschlag eingeführt. Und dann haben sich die Brauer getroffen in Mülldorf, nicht weit weg von Dorfen, und haben sich überlegt, was machen wir jetzt mit dieser zusätzlichen Steuer. Und der Plan war, klar, das geben wir weiter an die, die unser Bier kaufen. Und so sollte die Maß Bier teurer werden. Von 24 auf 26 Pfennig sollte der Preis erhöht werden. Und das jetzt zu einer Zeit, wo der durchschnittliche Arbeiter so ungefähr drei Mark am Tag verdient hat. Das heißt, im Verhältnis zum Einkommen war Bier damals sehr, sehr teuer, viel teurer als es heute ist. Und das erklärt auch, warum die Preiserhöhung da jetzt nicht einfach abgetan wurde, zwei Pfennig, was soll's, wie man es vielleicht heute machen würde, sondern da sind die Emotionen hochgekocht. Die Wirtschaften und die Brauereien in Dörfern wurden angezündet. Da ist viel bis auf die Grundmauern abgebrannt. Gibt es auch Fotos davon noch aus der Zeit. Und da war richtig Aufruhr. Und das haben wir als Basis genommen. Die Mission ist, rette die letzte Wirtschaft, die noch steht, bevor sie abbrennt. Die Feuerwehr, die ist zwar schon draußen vor der Tür, aber die will nicht löschen. Denn die traut dem Bräu nicht, dass er den Preis wieder senken wird. Die will erst das Bierrezept als Pfand Braumeister ist aber leider ein bisschen feig und schon geflüchtet. Und so ist es die Mission der Gruppe, da drin das Bierrezept zu finden.
0: Ah, cool. Ja, tolle Geschichte. Und du sagtest gerade, das ist dann ein, ein Kneipenszenario. Ja. Ähm, wenn man jetzt so einen Raum mit Lokalkolorit und dann auch noch aus der Zeit 1910 erstellt, ist es dann so, dass man auch dann die, die Stadtbewohner, sagt man Stadtbewohner, ich glaube, Dorf hat 15.000 Einwohner. Dorfen ist Stadt, ja. Ja, ja. Dass man so die, die Stadtbewohner mal auffordert, guckt mal euren Partykeller oder eure Garage, ob ihr noch Sachen aus der Zeit habt. Oder wie geht man dann so einen historischen Raum an?
1: Das war tatsächlich gar nicht nötig, weil zum Bekanntenkreis, vor allem meiner Frau, gehört, gehören auch ein paar Personen, die schon immer Gegenstände aus dem alten Dorfen gesammelt haben und dann einen unwahrscheinlichen Fundus haben. Und so konnten wir ein altes Kreuz aus der Zeit an die Wand hängen. Wir haben Holzski da drin stehen, wir haben eine alte Kaffeemühle. Also der ganze Raum ist tatsächlich gestaltet wie eine Kneipe im Jahr 1910. Ähm, da gibt es einen Stammtisch, das sieht aus, als wären die Stammtischgäste gerade erst aufgestanden und rausgegangen. Das Essen steht noch auf dem Tisch, die Krüge stehen da. An der Wand hängt der, seine königliche Hoheit, der Herr Prinzregent, äh, wie sich das gehört. Ja, und <lacht> dann geht es an die Suche. Also, das ist schon der Zeit entsprechend gestaltet. Ja, aber da Gegenstände zu finden, war gar nicht so schwer. Ein bisschen hat auch eBay geholfen. Ähm, wir haben da ein paar Gemälde gefunden aus der Zeit von der Stadt Dorfen, auch einen Kupferstich, der noch ein bisschen älter ist. Und das trägt natürlich zum Lokalkolorit bei.
0: Ja, einige Monate später kam dann der zweite Raum an den Start und zwar die Himmelfahrtskommando AG. Das genau. klingt ja schon nach einem recht technischen äh, Abenteuer, denn da muss man ja die Nachschubrakete wieder flott kriegen. Habt ihr das so äh, bewusst gewählt als Kontrast zum ersten Raum? Hattet ihr bei der Öffnung schon gedacht, das sind sowieso unsere ersten beiden Räume oder wie kam es dazu, dann dieses Thema anzugehen?
1: Also historisch war es eigentlich andersrum, als, als wir beschlossen haben, wir machen ein Escape Room auf, ähm, haben wir angefangen, Ideen zu sammeln, was man alles tun könnte. Und das Himmelfahrtskommando war tatsächlich der Raum, zu dem die Planung als allererstes relativ weit gegangen ist. Und dann irgendwann kam aber diese zündende Idee, man könnte doch den Bierkrieg aufgreifen. Da haben wir uns dann relativ leicht getan mit der Planung und so ist der Bierkrieg zuerst aufgemacht worden. Tatsächlich haben wir aber das Himmelfahrtskommando eigentlich zuerst geplant. Spielt in einer ganz anderen Zeit, spielt in der Zukunft, Jahr 2034. Die Amerikaner haben eine bemannte Forschungsstation auf dem Mond und ähm, ja, ein schon sehr in die Tage gekommener, etwas merkwürdiger, blondschopfiger amerikanischer Präsident hat beschlossen, dass das günstig sein muss, die da oben zu versorgen. Also hat es aus, ausgeschrieben und die Firma der Gruppe, die Himmelfahrtskommando AG, das war einfach der günstigste Bieter. Die hat sich dann eine uralte Rakete geschnappt, illegale Arbeitskräfte, um das irgendwie am Laufen zu halten und hat da ein bisschen Geld angeschoben. Das Problem ist, dass dann irgendwann das FBI vorbeigekommen ist, festgestellt hat, hat, dass die Wissenschaftler da drin gar keine Arbeitserlaubnis haben, hat sie also mitgenommen. Aber jetzt ist in 60 Minuten das Stadtfenster vorbei, in dem die nächste Rakete los muss. Und wenn die nicht auf den Weg kommt, müssen die Wissenschaftler verhungern. Also gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Wissenschaftler verhungern und man wird vom FBI bis ans Ende seiner Tage verfolgt oder die Rakete kommt auf den Weg.
0: Ja, äh, jetzt sagt man oft ja gerade den Escape-Rooms, um die so ein bisschen so das technische Thema zugrunde gelegt haben, dass denen oftmals oder dass es schwerfällt, denen auch dann so das Herz der Geschichte einzuhauchen. So wie du es jetzt erzählst, ist das ja auch dann locker flockig und so weiter. Äh, ist es euch schwergefallen, dann analog dazu die Geschichte zu transportieren oder liegt das so in einem Guss?
1: Um, das ging schon, es hilft, dass ja die Himmelfahrtskommando AG jetzt nicht unendliches Budget zur Verfügung hat, um diese Raketen zu betreiben. Das heißt, es musste alles etwas einfacher, manchmal auch analoger sein, als es vielleicht im echten Leben oder mit etwas mehr Budget wäre. Und das trägt auch dazu bei, dass es da vielleicht das ein oder andere überraschende Element gibt, das man jetzt in so einem Raketenlabor nicht unbedingt vermuten würde. Und das macht die Geschichte dann in sich wieder stimmig. Ähm, da findet man dann auch den ein oder anderen Hinweis von diesen illegalen Arbeitskräften, die so ein bisschen über ihre Arbeitsbedingungen jammern mhm. und damit vielleicht auch eine, eine Entschuldigung ins Feld führen, warum nicht alles ganz optimal ist und rund läuft. Ja, also das passt schon zusammen.
0: Ja, man muss ja schon ab und zu mal ein bisschen schmunzeln, wenn man so dann die Geschichten zu den Räumen liest und auch die, die äh, Titel der Räume. Denn der dritte Raum von euch heißt ja der verrückte Onkel Ernst. Würdest du aber sagen, dass das vielleicht auch so ein bisschen so ein kleines Merkmal ist von Escape Room Dorfen, dass eben dann auch diese gewisse Prise Humor immer mit dazugehört?
1: Ja, das war mir auch ganz, ganz wichtig, denn was ist denn das Ziel eines Escape Rooms? Am, am Ende ist das Ziel doch irgendwie eine Stunde Spannung und Abenteuer zu vermitteln, aber auf alle Fälle auch Freude zu vermitteln und am Ende idealerweise dann auch ein Glücksgefühl ähm, wir haben, bevor wir überhaupt mit der ganzen Planung angefangen, äh, haben wir eine Studie gelesen von der Psychologischen Fakultät einer Uni in Finnland, die untersucht hat, wie muss ein Escape Room aufgebaut sein, um möglichst gut anzukommen und um möglichst immersiv zu sein. Mhm. Ähm, da waren einige Hinweise drin, aber ich muss auch sagen, auch in meinem sonstigen Berufsleben bin ich ganz gern ein bisschen schelmisch und das in den Escape Room mit reinzutragen, das war für mich ganz, na ganz natürlich. Es passt auch zu den Szenarien. Es muss nicht alles bierernst sein, auch wenn es ums Bier geht. Und ähm, letztendlich, wo der Humor herkommt, ist eigentlich, dass diese virtuellen Menschen, die in diesen Räumen leben, der Stammtisch, äh, die, die Wissenschaftler, die dort drin arbeiten, der Onkel Ernst, ähm, das sind ja alles, wenn auch in der Vorstellung, trotzdem Menschen. Und jeder Mensch hat irgendwie Stärken und Schwächen. Manchmal spielt das Leben ganz komische Zufälle und irgendwie passieren dann äh, lustige Sachen. Und diese Menschlichkeit, das ist eigentlich die, die, den Humor in die Szenarien reinträgt.
0: Ja, jetzt hast du eben schon am Anfang eure Räume so als in Anführungszeichen Rätselräume beschrieben. Äh, aber ist auch das gerade, diese, diese lustige Beschreibung, auch ein, ein Mittel, die, die Neugier der Spieler auf die Räume zu, zu wecken? Denn letztendlich ist ja, der verrückte Onkel Ernst ist ja auch dann letztendlich ein ganz normales Büroszenario, oder?
1: Ne? Äh, würde ich nicht unbedingt so sagen. Also der, der Onkel Ernst ist ein Verwandter, über den man nicht allzu viel weiß. Das letzte Mal hat man ihn gesehen bei der Beerdigung seiner Frau. Und eigentlich ist er Stararchitekt. Aber immer, wenn man ihn auf Architektur anspricht, kommen irgendwie komische, ausweichende Antworten. Also irgendwie komischer Typ, man weiß nicht so richtig, was los ist und jetzt hat er einen Unfall gehabt, liegt im Krankenhaus und die sagen, ja, sie können nichts über ihn finden, haben keine Krankenversicherungsdaten und, und brauchen die aber dringend, um ihn zu behandeln. Also muss man in sein Architekturbüro, um herauszufinden, wer er wirklich ist und da entdeckt man dann über seine Tagebuchseiten, ähm, dass er eigentlich gar kein Architekt ist, dass er aber über dumme Zufälle in seinem Leben in eine Rolle reingerutscht ist, die er, um die er sich nie gerissen hat, ähm, aus der er aber auch nicht mehr rauskommt. Es ist ein bisschen eine Hommage an äh, das Buch von Oscar Wilde, die Komödie von Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, die wir da aufgreifen und die auch in x Ausgaben in dem Raum steht. Ähm, die, das muss man aber nicht kennen, um den Raum mit Freude spielen zu können. Ähm, aber das Szenario allein trägt schon dazu bei, dass es eben nicht nur ein normales Büro ist, sondern erst Erstens, er hat ein bisschen was mit Architektur zu tun. Das heißt, da gibt es auch ein paar architektonisch merkwürdige Features in, in diesen Räumen. Und zum anderen hat er eigentlich einen ganz anderen äh, Hintergrund aus seiner Ausbildung, der den, was dann auch ganz massiv in die Gestaltung des Raumes mit reingreift. Aber ja, die Neugier weckt natürlich dieses, ja, der verrückte Verwandte mit der Geschichte, die man nicht kennt und die man, die man erforschen muss mit ein bisschen diesem humorigen Einschlag, der auch in der Einführung schon, mit zum Tragen kommt, denn da heißt es, er hat auch ein paar Haustiere, die man aber die die sehr leicht frieren und ein bisschen scheu sind, also man soll sie nicht ausziehen. Und ja, dann schaut die Gruppe immer ganz neugierig, <lacht> irritiert, ja, irritiert nicht, aber so: Ich weiß jetzt nicht, was da auf mich zukommt, sind da jetzt Spinnen drin und dann geht's los.
0: Ja. Jetzt hast du gerade schon das Tagebuch erwähnt, mit dem man dann praktisch auch ein bisschen in der Geschichte weiter voranschreitet. Ist euch mal die Idee gekommen, das vielleicht auch dann so durch Audiofiles zu vertonen?
1: Ja, ähm, über Audiofiles haben wir nachgedacht. Wir haben sowieso in allen unseren Räumen Licht- und Toneffekte. Also technisch wäre das jetzt eigentlich ein Klacks gewesen. Nur das Problem, wenn man versucht, diese Geschichte in Audiodateien zu erzählen, ist, ähm, dass man entweder darauf bauen muss, dass die Gruppe sofort zuhört, wenn die entsprechende Datei läuft, oder dann eine Möglichkeit hat, sich das nochmal anzuhören und dann fängt dieser Abschnitt wieder von vorne an, was auch Zeit kostet. Wenn ich das als Text im Raum habe, kann die Gruppe jederzeit nachlesen und kann dann nur den einen Satz nochmal lesen, auf den es vielleicht gerade ankommt. Deswegen haben wir das für die bessere Variante gehalten. Wir haben die Texte, soweit es irgend geht, eingedampft, die sind, dafür, dass es ein Tagebuch ist, eigentlich recht knapp. Ähm, trotzdem wollten wir, haben wir auch Wert darauf gelegt, dass die Geschichte des Ernst da ein Stück weit erzählt wird, sodass ähm, am Ende des Spiels nicht nur klar ist, okay, okay, der Kerl ist gar kein Architekt, sondern auch, wie ist er in die Rolle reingerutscht.
0: Ja, ein bisschen nach dem 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und ich wiederkam, der so immer die... dann von einer...
1: Ja, ja, die Texte sind aber deutlich kürzer.
0: Ja. Ähm, dieser Hinweis darauf, dass sich mal jemand beschwert hat, dass da zu viel Text ist und so weiter, also war ja wirklich nur einer, wo ich in Google-Rezensionen, da fiel mir dabei auf, dass ja eure Google-Gesamtbewertung mit 4.9 richtig gut ist. Aber wie sehr schmerzt so eine unbegründete Zwei-Stern-Bewertung, die ja mal zwischendurch ist, wo man sich denkt, ja, Wer war das denn jetzt oder wer steckt dahinter? Wie sehr schmerzt das als Anbieter?
1: Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich ganz ehrlich sagen, das ist furchtbar. Ich freue mich über jede Fünf-Sterne-Bewertung, ganz klar. Aber ich muss auch sagen, eine schlechte Bewertung trifft mich richtig. Da fühle ich mich dann auch persönlich ein Stück weit frustriert, demotiviert. Klar, ja, der Escape Room ist, ist mein Baby und natürlich will ich, dass er ankommt aber die Frustration schlägt dann immer relativ schnell dahin um, dass ich eigentlich versuche, daraus zu lernen. Denn hinter jeder nicht so guten Bewertung steckt ja was, was man besser machen könnte. Und ich versuche dann auch, soweit es möglich ist, wenn es möglich ist, Kontakt zu den Bewertern aufzunehmen, nochmal nachzufragen, was war denn nicht gut, was können wir besser machen, daraus zu lernen und dann bei uns die Prozesse und den Ablauf entsprechend anzupassen.
0: Ja, aber jetzt gerade diese zwei sterne da sind einfach nur die Zwei-Sterne reingedrückt worden, ohne einen Text dabei, ohne ein Wort. Wie will man da auch als Anbieter darauf reagieren? Ja, das ist ja gerade das Frustrierende dabei. Ja,
1: ja ich denke, das Thema kennt jeder, äh, kennen alle Geschäftsleute, die Google-Bewertungen zulassen. Das, damit haben alle zu kämpfen, Restaurants, Kinos, was es alles so gibt. Ähm, das ist leider so. So eine Bewertungsplattform lebt ja davon, dass jeder bewerten kann. Und dazu gehört dann auch, dass manchmal halt auch Menschen bewerten, die vielleicht gar nicht da waren oder vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hatten oder wer weiß, was, was passiert ist. Ähm, ich hoffe, dass jeder, der wirklich ehrlichen Grund zur Kritik hat, das auch offen äußert und gerne auch bei uns direkt natürlich äußert, damit wir daraus lernen können. Denn nur so können wir besser werden. Ähm, dass es ein gewisses Grundrauschen gibt an Bewertungen, die nicht nachvollziehbar sind. Ich denke, das ist auch denen klar, die Bewertungen lesen. Das kennt man ja aus den meisten Google-Profilen, dass das so ist.
0: Ja. Und wahrscheinlich dass das gängigste Mittel oder das probateste Mittel dagegen vorzugehen ist, möglichst viele zufriedene Kunden dazu zu bringen, ihre Bewertung, ihre positive Bewertung einzugeben, damit eben die schlechten Unbegründeten dann irgendwann mal rausrutschen, ne?
1: Ja, ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir bitten grundsätzlich alle Gruppen, uns zu bewerten am Ende des Spiels. Ähm, viele machen es nicht, es ist, ist auch nicht, ist auch in Ordnung. Ich bewerte auch nicht jedes Unternehmen, das mich darum bittet. Das, das ist so klar. Ja. Aber wir freuen uns natürlich über jeden, der es tut und ganz besonders über die, die es dann positiv tun.
0: Ja, wenn so ein bisschen auf der Homepage mal kreuz und quer dies, der weiß, dass hinter Escape Room um Dorfen die äh, Flying Cat GmbH sich versteckt oder verbirgt, die für äh, maßgeschneiderte Softwarelösungen bekannt ist. Ähm, hat dir das auch dann als Anbieter eines Escape Rooms geholfen mit dem Wissen der, der Flying Cat GmbH? Äh, und wie setzt du das dann im Tagesgeschäft um?
1: Ja, das hat ganz enorm geholfen, ähm, aus mehreren Aspekten heraus. Also die Flying Cat GmbH hat eine Historie, mit äh, Softwareprojekten in der Automobilindustrie, in der Bankenindustrie, ähm, ganz viel auch digitale Erlebnisse für Messen und ähnliche äh, Geschichten, wo viel Licht- und Toneffekte dabei sind. Das heißt, wir haben einfach diesen Hintergrund, wir können eigentlich die, die Technik, die es in einem Escape Room gibt, Sensoren, Aktoren, Licht, Ton, was alles dazugehört, können wir alles selber programmieren und das dann auch entsprechend selber steuern. Ähm, das haben wir auch genutzt. Unsere Räume sind nahezu komplett automatisiert. Die Spielleitung hat ein Tablet, da ist eine App drauf. Mit der App kann der ganze Standort ein- und ausgeschaltet werden. Alle Spiele können gesteuert werden. Da kann genau nachvollzogen werden, was ist schon gelöst, was muss noch gelöst werden, wie viele Hinweise gab es in diesem Spiel. Und so weiter. Und ähm, das ist eine massive Erleichterung, wenn man das alles zukaufen muss oder jemanden bezahlen muss, der das für einen tut, ist es sicherlich erheblich teurer, so einen Escape Room zu bauen. Auch die, die Finanzstärke der Flying Cat Game Bar im Hintergrund hat natürlich dazu beigetragen, gute Räume zu bauen. Ähm, das hätte ganz anders laufen müssen, wenn wir von der ersten Minute an darauf angewiesen werden, dass der Escape Room jetzt Gewinn macht und sich selber trägt. Das ist auch ganz klar. Auch das Buchungssystem ist, ist so ein Thema. Wir hatten ein paar Jahre lang Booking-Kit, ähm, waren aber eigentlich nie zufrieden mit der Flexibilität davon. Wir haben da ein bisschen ein eigenes System. Die Spielleitungen können in Kalendern eintragen, wann sie verfügbar sind zum Arbeiten. Und die Termine, die wir anbieten, die befüllen sich automatisch aus diesem Kalender, ähm, was die Personaleinsatzplanung natürlich enorm vereinfacht. Und das haben wir jetzt selber programmiert. Ähm, das ist jetzt so im Betrieb und das funktioniert
0: einwandfrei. Jetzt fällt einem so als, als Laie, der ja wirklich von Technik gar keine Ahnung hat, fällt einem so ein, dass man dann, wenn man im Austausch ist mit anderen Anbietern, ist es dann auch so, dass man dann solche Dienstleistungen auch gegenseitig sich austauscht? Dass man sagt, wir haben jetzt zum Beispiel, ich kann dir beim Buchungssystem helfen, da guck du mal, dass du mit ein bisschen Patina meine, meine Kneipenwand dann wieder flott kriegst. Mhm. Oder ist es dann ist das als, aus Sicht des Laien zu weit gedacht?
1: Ja. Um. Das haben wir in der detaillierten Form bis jetzt noch nicht gehabt. Äh, wir sind im Austausch auch mit anderen Anbietern und natürlich unterhält man sich darüber, welches Buchungssystem habt ihr, wie löst ihr dieses Problem, welche Technik habt ihr. Ähm, nur die Anbieter, die Escape-Räume im Betrieb haben, die haben ja schon eine Lösung für das. Die haben ein Buchungssystem, die nehmen Buchungen an, ähm, die haben auch ihren Raum irgendwie schon programmiert und dann umzustellen ist, ist nicht sinnvoll. Ähm, würde sich eher anbieten, wenn jetzt jemand erweitert, dann vielleicht auf uns zuzukommen und zu sagen: hey, wie hey, habt ihr das gelöst, können wir das auch so machen. Ähm, wir sind da für solche Gespräche auch immer grundsätzlich offen, aber wir haben jetzt noch keine anderen Escape Room wie mit unserer Technik ausgestattet, das nicht.
0: Ja. Und jetzt für die Erdkundeleien. Dorf liegt ja östlich von, von München. Eine halbe Stunde, glaube ich, oder? Wie? Ja, so ungefähr, ja. Eine gute halbe Stunde, wie man uns auch mal sagt. Ähm, wie ist denn da so der, der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit mit den anderen Escape Room Anbietern in der direkten Nähe oder partizipiert man sogar dann von der Nähe zu München oder gar nicht oder wie stellt sich das da
1: ja, das, das sind jetzt gleich mehrere Fragen. Also die Nähe zu München. Ähm, es kommen Gruppen aus München zu uns raus um bei uns zu spielen, ähm, aber noch nicht so viele Wegs eigentlich gerne hätte. Deswegen wollen wir ganz bewusst mit der Erweiterung jetzt in eine neue Dimension vorstoßen und das so attraktiv machen, dass die die Gruppen aus München, die Spaß an Escape Räumen haben, auch wirklich gezielt extra zu uns rausfahren. Ähm, was wir aber haben, es sind ganz, ganz viele Gruppen, die aus der anderen Richtung kommen. Wir sind ja zwei Minuten weg von der Autobahnausfahrt an der A94, das ist die Autobahn Richtung Passau und dann weiter Richtung Österreich. Und viele Gruppen kommen aus dieser Richtung bis aus Österreich. Wir haben auch etliche Gruppen, die auf der Durchreise durch Bayern sind, ähm, auch aus dem Norden Deutschlands, und dann bei uns einfach Station machen und spielen. Das kommt auch häufig vor. Ähm, wir haben gesehen, über die Jahre hat sich unser Einzugsradius deutlich erweitert. Am Anfang waren die Dorfner da und jetzt sind 50, 60, 100 Kilometer keine Seltenheit mehr. Tatsächlich insofern ähm, bin ich ganz glücklich mit dem Standort, auch wenn es jetzt nicht so ist wie in der Großstadt natürlich. Und ich sehe andere Escape-Räume nicht als Konkurrenz. Denn wer einmal einen guten Raum gespielt hat, der will ja weitere spielen. Und der kommt dann auch zu den anderen Anbietern. Ähm, deswegen habe ich da überhaupt keinen Konkurrenzgedanken. Und mit, mit ein paar anderen Anbietern haben wir auch eine Vereinbarung. Wir legen deren Flyer aus, die legen unsere Flyer aus. Ähm, man, man teilt sich ja den Markt irgendwie. Wer einmal, wer einmal Lunde gerochen hat und wem Escape-Räume gefallen, der wird immer wieder einspielen.
0: Du hast gerade jetzt schon das Thema Flyer angesprochen. Euren Flyer kann man ja auf der Homepage anschauen und runterladen. Lässt sich sowas nachvollziehen, wie oft sowas abgerufen wird?
1: Das würde sich nachvollziehen lassen, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich schaue nicht auf diese Zahl. Die Zahlen, auf die ich schaue, ist, wie oft wird unsere Homepage besucht, wie oft wird gebucht, ob jetzt jemand da im Detail unsere FAQs aufruft, den Flyer runterlädt das schaue ich mal gar nicht an, ist vielleicht auch nicht so aussagekräftig, weil ich weiß von Menschen, die haben schon gebucht, verschicken dann den Flyer Andrea an, die, an die anderen Teammitglieder, der wird dann runtergeladen, per WhatsApp verschickt, solche Geschichten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein direkter Indikator dafür, wie groß das Interesse ist unbedingt.
0: Kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, den du eben schon mal angesprochen hast, und zwar die Zukunftsaussichten, die Planung von zwei weiteren Räumen. Du hast gerade schon gesagt, da habt ihr eine Zusammenarbeit angestrebt mit The Room Labs. Kannst du mal so in ein, zwei Sätzen erklären, wie das dazu kam, zu der Entscheidung, sich für diese Zusammenarbeit zu entscheiden?
1: Das war relativ einfach. Eine meiner Spielleitungen war in Berlin, hat da einen Raum gespielt und hat gesagt, boah, der war wirklich geil. Und da sind Elemente drin, sowas wäre bei uns eigentlich auch nicht, nicht verkehrt, gerade ja, vom, vom Ablauf und von der Gestaltung her. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen informiert, bin dahinter gekommen, dass die da auch Beratung anbieten in diesem Sinn, habe Kontakt aufgenommen. Ähm, wir haben ein bisschen über die Besonderheiten räumlich vor allem bei uns auch gesprochen ja und waren uns dann eigentlich relativ schnell einig. Und es macht auch wirklich Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Die sind natürlich Vollprofis, ja. Die haben da für, für alles einen Spezialisten. Und soweit kann ich nur sagen, das, was ich denke, was dabei rauskommt, wird wirklich gigantisch. Das wird richtig cool.
0: Ja, jetzt gehst du auf The Room Labs zu und sagst, hört mal zu, ich habe hier zwei Ideen, zwei Geschichten, die würde ich ganz gerne in Escape Rooms umsetzen. Oder gehst du zu denen und sagst, baut mir mal zwei Escape Rooms, äh, Hauptsache, die knallen richtig rein.
1: <lacht> ähm, nee, so, so einfach machen wir es uns nicht ähm, ich bin da hingegangen und habe gesagt ähm, mir schwebt ein Konzept vor das ein bisschen über einen klassischen Escape Room hinausgeht dass man die beiden Räume auch für größere Gruppen für kombiniert nutzen kann ähm, und wir haben ein paar Ideen was man für Themen vielleicht aufgreifen könnte wir haben auch ein paar Ideen zu Rätseln wir hatten ein Rätsel tatsächlich auch schon fertig das man da einfließen lassen kann ähm, und dann haben wir darüber mit denen gesprochen. Die haben gesagt, okay, das ist gut, das finden wir nicht so gut. Ähm, hier würden wir ein bisschen ändern und das sind unsere Ideen. Ähm, haben sich dann von uns auch noch Informationen über die Regionen liefern lassen, über Sagen und Legenden. Es wird auch lokale Themen wieder aufgreifen. Ähm, ja, und so, denke ich, haben da beide Seiten ihren Input, der dann dazu führt, dass was Gemeinsames dabei rauskommt. Ist also bei weitem nicht so, dass wir da einfach irgendwas einkaufen, sondern wir, wir sprechen da schon mit, gestalten auch mit, passen das auch ein bisschen auf die Menschen an, die wir für unsere Zielgruppe halten. Ähm, ja, und dann machen wir das Beste draus.
0: Ja, ich hatte letztens noch in einer Talkrunde den Nico Wiethoff vom Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte, die auch da mit The Room Labs einen Escape Room Lost Roots gemacht haben. Oder er sagte auch, diese Zusammenarbeit, dieses sich selbst einbringen, läuft dann ja auch in der, in der weiteren Zeit dann auch weiter. Ne? Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Wir wollen natürlich auch das, was wir selber machen, auch, auch aktiv einbringen, ja, Strippen ziehen, äh, Dinge programmieren. Das können wir alle selber, das werden wir auch selber machen. Ähm, aber es gibt eben auch Dinge, wo wir keine Experten sind. Und da sind wir sehr, sehr froh um die Hilfe.
0: Ja. Zumal auch das, das Strippenziehen, wie du gerade schon sagtest, wahrscheinlich auch in gewisser Weise auch hilft, dann auch mit dem, mit dem Budget klarzukommen. Denn das wird ja nicht günstig, da kann man schon ausgehen.
1: Ähm, das ist richtig. Aber ganz ehrlich, mir macht es auch so unverschämt viel Spaß, mal auf einer Leiter zu stehen und irgendwo Kabel einzuziehen. Ich muss ehrlich sagen, als ich die ersten drei Räume gebaut habe und ich habe da unwahrscheinlich viel selber gemacht, ähm, ich habe das sehr, sehr genossen, weil meine, meine übliche Tätigkeit ist einfach am Schreibtisch sitzen, im Computerbildschirm äh, schauen, Menschen managen, Software managen und ich habe da richtig Spaß dran und den will ich mir dann auch erhalten.
0: Ja, wie geht man das denn betriebswirtschaftlich an? Du hast gerade schon gesagt, klar, der finanzielle Background von der Flying Cat GmbH hilft da schon, das umzusetzen, aber ja. das ist jetzt auch kein Füllhorn ohne Ende, wo dann die, die Scheine okay. raussprudeln. Man muss also dann schon, man geht also daran, dass man sagt, der Raum muss sich nach so und so vielen Jahren äh, dann bezahlt gemacht haben oder wie, wie geht man sowas an?
1: Ja, natür natürlich. Also wir haben uns Gedanken gemacht, wie viel Geld wollen wir in die Hand nehmen, können wir in die Hand äh, nehmen, um das betriebswirtschaftlich sinnvoll zu gestalten. Und äh, das Budget, das haben wir auch mit der Roomlabs besprochen. Ähm, es gibt eine ganz klare Hausnummer, die am Ende stehen soll, bis die beiden Räume komplett fertig sind. Und da wollen wir auch nicht, nicht drüber gehen. Das schon, ja. Weil wenn man das nicht tut, dann, dann verzettelt man sich und... Ähm, Natürlich müssen wir auch betriebswirtschaftlich denken, ganz klar. Ja.
0: ja. Jetzt weiß ja jeder, dass kaum jemand diesen Podcast hört. Hier kann man ruhig schon mal die, die Hausnummer nennen.
1: <lacht> äh. <lacht> naja, so eine, eine Zahl möchte ich jetzt nicht rauslassen. Ich denke aber, dass das Budget hoch genug ist, um da wirklich äh, klasse Räume damit zu zaubern. Und soweit ich es jetzt beurteilen kann, kommen wir da auch hin.
0: Ja. Äh, mal so eine Frage als Laie in so Gesprächen. Der, was macht ist so nicht? Ähm, fragt dann auch jemand von The Room Labs mal, was habt ihr so vor Ort für, wie groß ist die, die Fläche, die ihr zur Verfügung habt, wie könnt ihr es aufteilen und so weiter. Also sprechen die auch schon dann äh, auf die auf die Begebenheiten vor Ort euch darauf an.
1: Klar, klar, ja, ist ja, ähm, also ich kann es ein bisschen aus meiner Worte beurteilen, wenn wenn zu mir als Softwarefirma jemand kommt und sagt, hey, bau mir mal eine App oder irgendwie ein Stück Software, dann beleuchte ich ja auch erstmal, weiß der überhaupt genau, was er will, hat er das Budget, um sowas umzusetzen, hat er irgendwie Ahnung, was Softwareentwicklung ungefähr kostet, was seine Nutzergruppe ist, halt diese Fragen, ja, die einfach die Spreu vom Weizen trennen, diejenigen, die sich schon Gedanken gemacht haben, ein bisschen wissen, wie der Hase läuft, von denen, die einfach nur eine, eine Idee haben und denken, das fällt jetzt irgendwie vom Himmel. Und so hat es Room Labs natürlich auch gemacht und hat sich auch informiert, wie groß sind die Räume, wie ist die Situation, was ist außen drum rum, wie kann man das gestalten. Klar, ja, ja.
0: Ja, und dieses Paket, das man dann in der Zusammenarbeit mit The Room Labs abschließt, ist das dann praktisch, wenn die wenn die Räume fertig zum ersten Mal gebucht werden können, ist dann die Zusammenarbeit abgekaspert? Oder sagen die auch, wenn mal was ist, wir kommen auch raus und da gibt so es ein, so eine Art Wartungsvertrag oder wie, wie läuft sowas?
1: Also das Versprechen steht schon im Raum, dass dann, wenn was schief geht, dass ich dann auch nachfragen darf. Ich hoffe auch, dass der Kontakt dann, dann erhalten bleibt, weil ich wirklich gern mit den Jungs zusammenarbeite und... Äh, wenn, das, wenn da was Tolles dabei rauskommt und äh, das richtig gut wird, ähm, dann überlegen wir uns natürlich auch, ob wir nicht die drei Räume, die wir schon haben, der Reihe nach noch aufwerten, vielleicht auch umbauen ähm, und auch in die neue Generation bringen und dann im Erfolgsfall natürlich auch sehr gern mit zu Labs.
0: Jetzt aber die Frage, ähm, wenn du jetzt gerade schon zwei neue Räume planst, dann, ist ja auch dann bist du ja auch selbst als Person eingespannt. Bleibt denn für dich überhaupt noch Zeit, dann selbst zu spielen?
1: <lacht> ähm, nicht so viel, wie ich gerne hätte. Also ich spiele immer noch unwahrscheinlich gerne selber. Ähm, und ja, manchmal plane ich mit meiner Frau zusammen einfach mal einen Wochenendausflug und dann, dann spielen wir irgendwo mit den Spielleitern, machen wir äh, eigentlich viel zu selten auch mal solche, solche Ausflüge, wo wir andere Räume spielen. Ähm, und wenn ich in Urlaub bin, schaue ich auch immer oder auf Reisen bin, wo in der Nähe ist ein Raum, den, den ich mal spielen könnte. Ähm, das will ich mir auch weiterhin bewahren. Ähm, finde ich auch irgendwie wichtig, jetzt nicht zwingend, um sich Anregungen zu holen, weil abkupfern ist jetzt nicht mein Ding, das will ich eigentlich nicht machen, aber um ein bisschen Überblick zu kriegen, was gibt es sonst, ähm, was, was kommt gut an, ähm, gibt es mehr creepige Räume oder mehr Büroszenarien und wie ist das da so, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Ähm, klar, jeder hat so seinen eigenen persönlichen Geschmack und meiner ist sicher auch nicht Mainstream, muss er auch nicht sein ist auch gut so, dass jedem was anderes gefällt. Es sind immer wieder positive Überraschungen dabei, manchmal auch nicht ganz so positive, aber insgesamt habe ich da immer Spaß dabei.
0: Ja, und wo wir gerade von deinem Geschmack reden, kommt am Ende dieses Interviews nämlich dann auch die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hatte, wo du sagst, dieser Escape Room hätte wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Das ist eine schwierige Frage tatsächlich und wenn ich darf, würde ich die Frage ganz, ein kleines bisschen erweitern und drei Geheimtipps liefern. Einen davon in Deutschland und zwei im deutschsprachigen Ausland. Mhm. Und zwar ähm, in Deutschland, was mich wirklich beeindruckt hat, ist ein Raum in Ingolstadt, nämlich der verhängnisvolle Prozess des Al Capone. Das ist mhm. ein Raum, der ist ausgelegt für bis zu zehn Personen. Der Spielleiter geht als Schauspieler mit rein. Und den habe ich gespielt, äh, ja, ich habe meinen Geburtstag mal so gefeiert tatsächlich. Ich habe einfach neun Leute eingeladen und habe gesagt, so, wir spielen jetzt zu zehn diesen Raum. Und was ich ganz beeindruckend fand, ist, wie gut auch eine so große Gruppe da drin die ganze Zeit was zu tun hatte, zusammenarbeiten musste ähm, und es sich nicht zerfasert hat, nicht nachher in jeder Ecke drei Leute standen und versucht haben, irgendwas zu tun, ähm, sondern es war trotzdem ein gemeinsamer, Phase, äh, ein gemeinsamer Faden da mit äh, schönen, kreativen Rätseln und einer ganz tollen Atmosphäre. Den kann ich auf allen Fällen guten Gewissens weiterempfehlen.
0: Welcher Anbieter war das in Eberstadt?
1: Uh, Ingolstadt, der, wie heißt der Anbieter? Den Anbieter, den müsste ich jetzt tatsächlich selber googeln, aber der Raum hieß der verhängnisvolle Prozess gegen Al Capone. Reiche
0: ich nach, schreibe ich in die Show notes. Ja. Wie?
1: Sehr gern, vielen Dank. Ja. Ja. Um, und dann, ja, um, aus einer Reise kürzlich nach Südtirol hätte ich noch zwei Geheimtipps. Um, das eine ist ein Raum in Kastelruth, das Geheimnis der Schlernhexen. Mhm. Um, ist ein Anbieter mit nur diesem einen Raum, das ist eigentlich eine Wohnung in einem, in einem Haus drin. Ähm, ich fand den unheimlich kreativ gemacht, gut gemacht. Ähm, kann man auch in einer Variante für Kinder spielen, haben wir nicht gemacht. Wir haben ihn zu zweit gespielt, man spielt dann 90 Minuten. Die ganzen 90 Minuten waren wir voll gefordert und am Rätseln hatten unseren Spaß. Es gab auch was zu lachen, ähm, kann ich auf alle Fälle empfehlen. Ist sicher nicht so ein ganz bekannter Raum, aber der lohnt sich, da mal vorbeizufahren.
0: Obwohl, und, ich glaube, von, von mir aus ist Kastelruth aber eine ganz schöne Ecke weit weg. Ich meine, die meisten meiner CDs kommen von Kastelruth.
1: <lacht> ja, von den Spatzen kennt man Kastelruth, genau. Ja, genau. Ja, Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aus Bayern fahren viele Mal in Urlaub nach Südtirol und dann ist das so ein schöner Raum, den man im Urlaub mal spielen kann.
0: Ja. Und der zweite Anbieter, der zweite Raum?
1: Und der andere, der ist in Maran, also ähnliche Ecke auch in Südtirol und der spielt in einer ehemaligen Kirche. Das ist keine Kirche mehr, also keine geweihte Kirche mehr, aber es ist noch das Kirchengebäude mit Kirchenfenstern, mit einem Beichtstuhl. Und all diese Elemente sind in den Raum in Rätsel eingebunden, was ich eine unheimlich charmante Kombination finde. Ist gut gemacht, auch sehr kreative Rätsel. Auch darin hatten wir sehr, sehr viel Spaß. Der Raum heißt das geheime Manuskript und wird betrieben in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Maran. Die müssen so ein bisschen drum bangen, dass sie das Gebäude weiter nutzen können. Ich wünsche Ihnen, dass das möglich ist, weil das wirklich in dieser Atmosphäre, denke ich, einzigartig ist und auf alle Fälle lohnenswert.
0: Ja, und die betreiben aber in der ehemaligen Kirche dann ein Escape Room, oder sind das dann auf der Fläche dann äh, auch mehrere, die man spielen kann?
1: Die betreiben einen Escape Room und dann noch ein Detektivspiel. Das ist ein bisschen ähnlich wie ein Escape Room, aber eher so ein Hercule Poirot finde den Wetter-Szenario, das da wohl für Teambuilding-Veranstaltungen auch im Einsatz ist. Das konnten wir leider nicht machen. Da muss man, ich glaube, mindestens vier Personen sein. Der Betreiber hat uns den Raum gezeigt, sah auch sehr liebevoll eingerichtet aus. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr spannend ist.
0: Ja, wunderbar. Das waren drei interessante Geheimtipps. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank dafür für das Interview. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und war echt informativ. Vielen Dank.
1: Sehr gern. Ich danke dir, Hartmut. Ich finde es toll, dass du das magst. Vielen Dank.
0: Es macht immer wieder Spaß und Freude. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Gute, viel Erfolg und ich würde sagen, wir sehen und hören uns.
1: Sehr gern. Vielen Dank. Danke, ciao. Bis dann. Ciao.